0: Boa noite, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Para você que está vindo pela primeira vez a comunidade Boa Nova, né? Ou para aqueles juvenistas que estão chegando, não me conhecem, meu nome é Naor Naor Antônio, tenho 45 anos, sou casado, pai de uma filha com 16 anos, a Maria E sou fundador da comunidade Boa Nova, né? Juvenista, história, coisa interessante. Eu acho que muitos de vocês têm aí 18, 19 anos, né? Alguns um pouquinho para mais. Mas eu tinha a idade de vocês quando eu fundei a comunidade junto com outros irmãos, né? Tinha 18 anos quando eu fundei a Boa Nova Isso para dizer para você o seguinte: o jovem ele é capaz sim de responder de forma profunda a vontade de Deus. Na minha época, quando eu era jovem é, Quando participava de um, de um movimento Alguns líderes desse movimento tinham um jargão Um ditado que eles usavam, que eu detestava Porque quando a gente fazia retiros, encontros com jovens Eles chegavam e falavam assim nos bastidores O jovem é fogo de palha Ou seja, queima, né? faz aquele fogo naquele momento depois depois aquilo se extingue Acaba. Mas eu e, eu e vários dos irmãos que estão aqui somos prova que o jovem não é fogo de palha No meio de vocês também tem outros que já estão com mais ou menos na nossa idade Que são prova de que o jovem não é fogo de palha Quando um jovem se decide para valer por Deus Quando ele se decide pelos planos de Deus, e esse é o tema da nossa pregação hoje Decidir pelos planos de Deus Pela vontade de Deus na minha vida Quando a gente decide por isso Quando o jovem decide Ele decide para valer Ainda que venham tempestades Ainda que venham problemas Ainda que venham dificuldades E se eu fosse abrir o microfone aqui Para os meus irmãos que estão mais tempo comigo Falar das dificuldades e dos problemas Que eles passaram durante os anos das suas vidas Vocês vão ver que não é fácil né? Mas que vale a pena Por isso nós estamos aqui até hoje eu tive a graça de me encontrar com Jesus com 16 anos. Dois anos antes de fundar... Aliás, com 15. Três anos antes de fundar a Boa Nova. isso faz em 30 anos né, que eu conheço Jesus. 30 anos que eu me decidi pelo Senhor. Agora, se decidir por Deus não é fácil. Às vezes parece uma coisa simples, né? Essa é uma coisa tão simples decidir por Deus. Mas não é tão simples quanto a gente, quanto a, a, a gente pensa e como parece. Eu queria... Começar essa noite com um texto no livro do Gênesis, quem trouxe a Bíblia, por gentileza, Gênesis, no capítulo 19. E nós vamos começar com esse texto, para a gente poder entender que viver os planos de Deus para a nossa vida realmente não é fácil. Vale a pena. Deus intervém para que a gente possa viver os planos dele na nossa vida. Gênesis 19, versículo 24 a 26. Para mim poder ler esse texto com vocês, eu só quero pedir a você, jovem, olha para mim só um pouquinho. O maior investimento que você pode fazer na tua vida é isso daqui. Nunca, jamais deixe de ter a palavra de Deus perto de você. Eu sou um homem apaixonado pela palavra de Deus desde quando tive a oportunidade de conhecer Jesus na minha vida. Eu lembro que meu pai, depois de um tempo, é, que, quando eu era criança, né, a gente só tinha aquela Bíblia grande dentro de casa, aquela ilustrada, né, aquela coisa linda e maravilhosa. Mas em casa a gente não lia a Bíblia. E meu pai teve uma experiência com Deus muito profunda e ele começou a ler a Bíblia. E ele começou a levar a Bíblia para casa. E naquela época eu achava assim, eu olhava quem quem carregava a Bíblia achava que era protestante, né? Naquela época a gente chamava de crente. Eu falava, nossa, meu pai está virando crente. De católico, daqui a um tempo meu pai vai virar crente. Tanto lê a Bíblia. E eu tinha, gente, uma vergonha porque ele deixava a Bíblia bem na sala, assim. E quando eu levava os meus amigos, eu tinha uma vergonha da Bíblia, gente. E eu, eu, quando eu convidava alguém, eu disfarçadamente pegava a Bíblia. Senhor, me perdoa. Eu pegava a Bíblia e escondia a Bíblia. Para os meus amigos não verem. Uma vez meu pai colocou um cartaz na, frente, na porta de casa, era uma época de Natal, ele colocou um cartaz assim com o rosto de Jesus, eu falei, gente, que vergonha, eu fui lá e arranquei o cartaz, gente, e meu pai falou, o que é aconteceu? Eu falei, bateu um vento aqui e levou, <risos> né? foi desse jeito, gente, só para dizer para você como que eu era tão ignorante, eu não sabia da riqueza que era isso. De quem é isso aqui? Porque isso aqui é uma pessoa. É Jesus na nossa vida. Então, eu digo para você, compra, adquira. Né? Eu tive a graça, depois de muitos anos, de, de com meu pai, eu reverter a situação. Meu pai já está com 80 anos, mas até hoje você chega lá, lá, lá na casa dele, seis horas da manhã, você vê uma carequinha assim pela janela. A janela fica bem, bem próxima assim, do muro. Você vê uma carequinha. Meu pai está lendo a Bíblia. Todos os dias de manhã, a primeira coisa que o meu pai faz é levantar, fazer o café, ele toma uma xicrinha de café preto, E depois ele senta na sala e vai ler a Bíblia. E aí, a Bíblia dele era uma Bíblia com letras pequenas, né? já tem bastante dificuldade de ler. Eu dei uma de presente para ele, uma dessa grandona, que ele ficou tão feliz, tão faceta tá com a Bíblia é, é, nova dele lá. Então, quero dizer para você: adquira, porque aqui está o nosso norte, a nossa direção, né? a palavra de Deus. E para a gente poder ler esse texto, eu quero contextualizar esse texto para você. O texto é grande, então eu não vou ler inteiro, vou contextualizar para você. Nós estamos no livro do Gênesis, no início da história de um homem chamado Abraão. Abraão foi o homem escolhido por Deus para dar início ao povo de Deus. Quem está fazendo escola bíblica sabe bem né, do que eu estou falando. Já estamos bastante isso na escola bíblica. Abraão deu início ali ao povo de Deus, foi escolhido por Deus para dar início a um povo a quem Deus foi se revelar. E Abraão, quando ele foi escolhido por Deus, ele foi levado por uma terra, onde Deus falou, você vai para essa terra aqui que eu escolhi, você vai deixar a terra dos teus pais e vai para a terra em que eu te mandar. E Abraão foi, gente. Abraão, quando chegou lá, ele levou, ele acho que era um cara meio comunitário como eu, a Lucimara que fala, né? você não consegue ficar sozinho, onde eu vou, eu tenho que levar gente junto comigo, por isso os fundadores de uma comunidade... E Abraão falou assim, eu não posso ir só. Ele levou junto com ele quem? Um sobrinho, que ele gostava muito, Ló. E levou Ló junto com ele. Chegou lá, na terra prometida, eles começaram a plantar, a criar, a criar ovelhas. E de repente começou a ter uns problemas dos pastores de, de Ló com os pastores de Abraão. E Abraão disse assim, olha, está na hora da gente se separar. Vai para um outro canto, senão vai começar a dar treta aqui, né? Entre os nossos pastores e o nosso gado vai começar a misturar. Então, cada um para o seu canto. E foi o que aconteceu. Ele, o Ló foi procurar um lugar para se estabelecer. E ele foi procurar um lugar, gente. Eu fico pensando, será que não tinha um lugarzinho melhor para você ficar, né, Ló? Ele foi procurar justamente uma cidade chamada Sodoma. Sodoma era uma cidade extremamente pecaminosa. Era a Las Vegas do tempo de Abraão. Não sei se você sabe, todo mundo quer ir para Vegas, não sei o que e tal. Né? Você, você abre os filmes americanos e vê toda aquela história ali sobre Vegas. Tem gente que sonha em ir para Vegas. Na hora que você vai ver, um dos codinomes para a cidade de Las Vegas é a cidade do pecado. Né? Se não me engano, em inglês, City Cidade do Pecado, porque, inclusive, tem até um refrão assim, que o pessoal fala assim: o que se faz em Vegas, fica em Vegas, porque as pessoas vão para lá realmente para jogar, beber, se prostituir, fazer tudo o que, né, aos olhos humanos, é, é degradável. Então, a prostituição é muito grande lá, a jogatina é muito grande lá. Muitas pessoas perdem as suas casas, as suas famílias lá em Vegas, e tem gente que. Estou né? fazendo um julgamento pessoal tá gente? Daquilo que eu conheço, daquilo que eu li E sei de pessoas que moram lá E que me disseram isso também Bom, mas enfim Comparo assim Comparo como Las Vegas na época, a cidade de Sodoma Ali havia uma perversão sexual Muito, 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 muito grande Na cidade de Sodoma Mas ali o tal do Ló encontrou Um local para ele poder Criar suas ovelhas ele encontrou um local bom, né? independente do povo, ali era um local bom para ele poder criar o seu rebanho. Mas mesmo no meio daquela sociedade depravada, daquela situação terrível que a cidade vivia, Ló permanecia, permanecia na presença de Deus. E certa vez, conta a história do livro do Gênesis, que o Senhor apareceu para Abraão, em forma de três anjos né? E na teologia a gente estuda isso E vê uma das formas com que a gente estuda isso É como se a trindade estivesse aparecendo ali para Abraão em, Na forma de três anjos E depois que faz várias revelações para Abraão A trindade, Deus fala o seguinte Nós estamos indo agora para Sodoma Para poder destruir a cidade Porque a cidade está em pecado E aí o Abraão se desespera Porque o, o sobrinho dele está lá Com a família inteira e ele começa com uma, uma conversa, né, Senhor, olha, perdoa aquele povo, perdoa aquela cidade, se tiver 10 justos lá, será que sem justos, será que o Senhor perdoa? Não, eu perdoo, eu vou ter pena. Mas se tiver 50, e vai diminuindo, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. É uma conversa muito interessante, depois você pode ler no texto. Mas o fato é que desses anjos, interessante porque no texto eram três, mas na hora que chegam em Sodoma, apenas dois entram dentro da cidade e eles vão até Ló, Ló encontra com eles na porta da cidade e Ló recolhe eles para dentro da sua casa. Presta atenção, Deus quer falar com você. Olha os detalhes da palavra. Cole os dois anjos para dentro da casa dele, porque a cidade estava tão pervertida, Sabe o que, que o povo da cidade queria fazer com os dois anjos? Queriam estuprar os anjos. Queriam ter relações sexuais com os anjos de Deus que estavam ali. E Ló acolhe na sua casa. Ou seja, o sagrado, irmão, presta atenção, o sagrado não consegue e não pode ter comunhão com o profano a partir do momento que eu conheço a Jesus, que eu conheço a Deus na minha vida, a minha vida, o meu coração é esse local onde eu recolho a graça de Deus, recolho a vontade de Deus para a minha vida, para dentro da minha casa, e eu preciso deixar para o lado de fora aquilo que não é de Deus, aquilo que é profano. E Ló fez isso, recolheu para dentro da casa dele, era uma graça. Imagina, imagina, juvenista, você ser, você ser visitado por um anjo. Imagina, filho, um anjo batendo na porta da tua casa. A graça que é você acolher um anjo para dentro da tua casa. É uma grande graça, né? E Ló, não, não perdeu tempo, trouxe aqueles dois anjos para dentro da casa dele. A graça estava ali, porque os anjos foram para destruir sim a cidade, mas acima de tudo foram para salvar a família de Ló. Foram para salvar Ló e a sua família. E aí acontece algumas situações muito estranhas. É interessante você ler o texto. Os homens. As pessoas da cidade vão na, na, na casa de, de Ló sabendo que os anjos estão lá e querem arrombar a casa para poder entrar e tirar os homens e, e fazer a maldade com eles. E Ló vai e fala para o povo, não, não façam isso. Esses homens são, são homens de Deus, são homens sagrados. E é assim, gente, que a sociedade faz com Deus até hoje. né Deus está batendo... A porta das nossas casas Está nas nossas cidades E as pessoas não conseguem reconhecer E ao contrário Ao contrário A gente vê até de forma física Um tempo atrás aqui Na nossa cidade Houve um, um, um processo de profanação De sacrários Na nossa cidade As pessoas entrando dentro da igreja E pegando as ossos E jogando no chão Gente, sabe o que é isso? As pessoas perderam o respeito para com Deus totalmente. Perderam totalmente o respeito para com Deus. Já desde aquela época, né? E o que acontece? O Ló recolhe esses anjos. Esses anjos, por um tempo, deixam aquelas pessoas cegas para o lado de fora, para dar tempo de passar a noite. E no outro dia, cedinho, a família de Ló fugir se salva. E no outro dia cedo o que acontece? A família de Ló vai embora. Vai em direção, os anjos falam assim: vão em direção aos montes e não olhem para trás, não olhem para trás, vão e não olhem para trás. E o que aconteceu? Aí eu leio com você o texto. Versículo 24. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo vinda do Senhor do, do Senhor do céu e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. E aí eu quero que você preste bastante atenção, olha para mim aqui um pouquinho. Deus é inacessível ao mal. Eu ensino isso na escola bíblica. Na hora que a gente lê o texto bíblico, há sempre o acento, a visão, o sentimento de quem escreve. Então, para a pessoa que está escrevendo, é como se fosse Deus castigando, Deus matando aquelas pessoas. Gente, mas Deus não faz isso. Deus é inacessível ao mal. Como que Deus vai matar as suas criaturas os seus filhos? O que aconteceu de verdade? Foi que Deus mandou aqueles anjos para poder salvar a família de Ló, e se aquele povo se convertesse também aquele povo, que poderia ser salvo, mediante a mensagem dos anjos, e saíssem da cidade, mas aquelas pessoas não quiseram escutar a Deus. Então, aí, claro, né, o autor sagrado, cheio de ira, de raiva, né, coloca realmente aquela, aquela fúria né, na hora de falar. É a mesma coisa quando quem tem time de futebol sabe o que eu estou falando. De repente, vai lá um, um time qualquer Mete 1 a 0 no Flamengo. Aí fala assim, nossa, o Flamengo levou uma lavada. Mentira. Foi um golzinho só. Né? É o acento de quem né? não gosta do meu time. Mas é assim mesmo. Acontece. Então, o autor sagrado, ele, ele acentua isso. Mas eu quero que você entenda bem, tá? Deus é inacessível ao mal. Então Deus não quer a morte de ninguém, gente. Deus queria salvar aquelas pessoas. Por isso ele enviou aqueles anjos. E o que acontece? Ló sai com a sua família. Porém, olha o que acontece. Olha que coisa estranha. Versículo 25. E destruiu essas cidades. E toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. Versículo 26. A mulher de Ló, tendo olhado para trás transformou-se numa estátua de sal. Uma coisa muito, muito, muito estranha. A mulher virou-se para trás e transformou-se numa estátua de sal. Essa passagem, ela é tão enigmática, tão profunda, mas nos traz um ensinamento tão grande, gente, que o próprio Jesus, lá no Novo Testamento, vai falar sobre ela. E eu quero que vocês peguem comigo. Vamos lá agora no Novo Testamento, no, no Evangelho de São Lucas. Você vai ver como que Jesus cita essa passagem. Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 28 em diante. Lucas 17, 28 em diante. Jesus, Jesus está falando sobre a vinda do reino de Deus. Os fariseus tinham perguntado para ele... Um dia, né? quando viria o reino de Deus? Quando viria o reino de Deus? E aí Jesus responde de várias formas para eles, a respeito de como esse reino de Deus vai acontecer na nossa vida. E aí, entre outras coisas, Jesus fala aí no capítulo 17, versículo 28. Acompanha comigo. Também do mesmo modo, ele está falando do reino de Deus. Como aconteceu nos dias de Ló. Os homens festejavam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Assim será no dia em que se manifestar o filho do homem, naquele dia quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para os tirar. Da mesma forma quem estiver no campo, não torne atrás, vou, re, vou, vou repetir, quem estiver no campo, não torne atrás, lembrai-vos da mulher de Ló, todo que procurar salvar a sua vida, irá perdê-la, mas todo que a perder, irá encontrá-la, palavra da salvação, entende como é profunda essa história do antigo testamento, a ponto de Jesus citar essa história, mas, na hora, o que, que tem a ver a mulher de Ló com uma estátua de sal? Por que, que Jesus fez essa comparação? E eu vou dizer para você, presta atenção. Jesus está falando do reino de Deus aqui. E o que é o reino de Deus, gente? O reino de Deus nada mais é do que a graça, a presença, o poder de Deus acontecendo na minha vida e na tua vida, juvenista. Isso é o reino de Deus quando eu sinto, e você teve essa experiência ali no acampamento, quando eu rezo e peço ao Senhor, Senhor venha com teu Espírito Santo sobre a minha vida e eu rezo e peço a graça do Espírito, o Espírito vem sobre a minha vida por graça de Deus, que nós não somos dignos, quem de nós aqui pode dizer assim, eu sou digno do Espírito Santo, gente, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, gente e nós pobres pecadores ali num acampamento, levantamos os braços e dizemos, vem Espírito Santo. E não é que o bendito vem mesmo? É verdade, não é? Ele vem. E toma o nosso coração, né? E, e toma a nossa vida e reza em nós. E quando a gente estava rezando aqui um pouco antes de eu pregar, eu sentia na oração de vocês, principalmente, que acabaram sair do acampamento, essa força do Espírito, a gente sente... Quando alguém reza no Espírito. Quando alguém está na presença do Espírito Santo. Porque é Deus no nosso meio, gente. É Deus, não é pouca coisa. É Deus no nosso meio. É Deus em nós. Deus em meio a nós. Deus realizando em nós. Não é pouca coisa. Então o reino de Deus é isso. O reino de Deus é essa presença em nós. Que através de nós vai inclusive implantando o reino no mundo. Porque eu estou cheio da graça. Eu estou pleno então, o reino já acontece em mim. E quando acontece em mim, eu contagio, outros, contra, 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 contagio outras pessoas. Entende? Isso é o reino de Deus. E quando Jesus começa a falar, ele usa essa expressão. Que o reino de Deus é assim, né? Você tem que estar pronto. Quando acontecer, filho, ó. Seja pronto. Está no terraço, não vai voltar ali para dentro da casa para ver o que está que acontecendo dentro da tua casa, não. Entende? Se você tá, são as expressões que Jesus usava, porque eram coisas importantes para as pessoas na época. Gente, sair no terraço, quem tinha primeiro, quem tinha uma casa com terraço era uma pessoa rica. Então, estar no terraço era uma coisa muito importante, entendeu? Voltar para dentro de casa, não, não pense nisso. Se você está trabalhando, está lá na roça, né? De repente acontece o reino de Deus, vem o Espírito Santo sobre a tua vida, não deixa o Espírito Santo, espera só um pouquinho, só, 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 só um pouquinho. De, peraí, deixa eu lá resolver. Deixa eu responder essa mensagem agora. Tá? Só um pouquinho, Espírito Santo. Depois você, você vem. O reino de Deus, gente, é para quem se atira. O reino de Deus acontece naquele momento que eu chego eu falo: Estou aqui, Senhor. Pode realizar. Pode fazer. E o, e o que é o acampamento, né? O acampamento nada mais é do que esse desarme. Que ele vai desarmando a gente desarmando, 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 desarmando a gente. Para que a gente possa estar num determinado momento e dizer, Espírito Santo, reino de Deus, aconteça na minha vida. Não vou pensar mais em nada, não vou pensar que está lá fora, não vou pensar em, em celular, em trabalho, em dinheiro, em nada disso. Aconteça na minha vida. Entende? E Jesus diz que nós temos que aproveitar esse reino de Deus quando ele acontece na nossa vida, porém, ele diz, cuidado, cuidado. Lembrai-vos da Mulher de Ló Vamos voltar agora lá no texto do Antigo Testamento O que aconteceu com ela? Ela estava sendo salva Sim ou não? Ela estava sendo salva Ela estava indo para onde Deus tinha mandado ela ir Havia ali um plano de salvação Juvenista, como houve um plano de salvação para a tua vida? E você fez esse acampamento porque Esse acampamento foi plano de salvação também na tua vida Dá para entender? E ali Deus fala assim, é para cá, e não olhe para trás, não olhe para a tua vida do passado, não fique olhando, sabe, para os teus pecados, sentindo saudade dos teus pecados, daquelas coisas que você fazia antes, de receber esse reino de Deus, você está sendo salvo, a salvação é isso, e ali a mulher de lova indo em direção, junto com a família, porém, esse voltar-se para trás, não é simplesmente um, um olhar gente, um tipo assim olha que curiosidade só dá uma olhada ver como é que esse negócio cai no fogo né não é assim não aí é não se trata disso é um gesto de saudade daquela vida de pecado que provavelmente ela vivia ali naquela cidade é a saudade da cebola do Egito que é um texto usado no livro do êxodo quando os escravos são libertados Por Moisés E lá no deserto eles falam Que saudade que eu tinha das cebolas do Egito É esse voltar para trás Vou traduzir para você É estar caminhando, é fazer a experiência do acampamento Começar a caminhar Em direção àquilo que Deus quer para você E de repente você fala Puxa, que vontade de novo De ter aquela vida que eu tinha antes Que vontade de tomar todas Que vontade vontade de sair com todo mundo, que vontade, sabe, de ser desonesto, que vontade, sabe, de voltar não, todas aquelas vontades, isso é voltar-se para trás, e para nós, eu digo, e aí eu me incluo, me incluo gente, para nós que tivemos essa graça de... Do reino de Deus tem acontecido na nossa vida e na minha vida aconteceu com 16 anos. Eu tive a graça do reino de Deus acontecer na minha vida com 16 anos. Hoje eu não posso mais, eu não tenho direito de olhar para trás, eu não posso, juvenista. Eu não tenho direito de voltar de novo, sabe, olhar para trás e voltar e ser uma estátua de sal. Sabe o que significa ser uma estátua de sal? É um monumento para dizer, olha a desobediência. Olha o que levou a desobediência daquele caboclo. Olha o que levou a desobediência daquela pessoa. E ser, e ser para você. Você imagina? Você imagina o Naor sendo uma estátua de sal na tua vida? Você imagina o Márcio? Você imagina o Júnior, a Karina? Voltando de novo para a vida do passado? Vocês imaginam o que é isso? Você imagina o Papa Francisco? Todos nós temos um passado, né gente? Você imagina voltando para trás, e, sabe? E ser uma estátua de sal. Ser uma estátua de sal significa ser um contratestemunho. É dizer não ao plano de Deus. Eu falo assim: Eu não quero o plano de Deus, eu quero de novo aquilo que eu vivia. Mas gostosura do meu pecado. E eu volto a algo interessante Quando eu volto o meu olhar de novo para trás Eu volto ao pecado original do demônio Eu volto à auto-adoração Porque o pecado, gente Traduzindo em outras palavras Nada mais é do que uma auto-idolatria O pecado é isso, foi isso que o demônio fez Ele deixou de fazer a vontade de Deus Falou assim, a vontade agora é minha Eu faço a minha vontade Eu faço o que eu quero eu, 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 eu. Nós não podemos, gente. Nós não temos. Nós não podemos. Nós não temos essa oportunidade, posso dizer assim. De olhar para trás mais. E virar uma estátua de sal. Eu não tenho mais esse direito. Eu digo para mim, na hora Antônio. Com 45 anos, eu não tenho mais direito de olhar para trás. Eu só posso olhar para frente, para onde o Senhor tem indicado para mim. Gente, eu tenho 30 anos que eu caminho com Jesus. Eu vi paralíticos andarem, gente. Eu vi paralítico andar. Juvenis olha para mim, eu vi uma menina de muleta Dá aqui essa muleta. Uma menina de muleta que usava aqueles negócios que tinha paralisia infantil. Jogar a muleta fora depois de uma oração. Levantar e começar a andar. Eu vi. Durante esses 30 anos, eu vi pessoas que estavam internadas em estado... Terminal E todo mundo fala assim Vai morrer, vai lá visitar E a gente ir lá Visitar, rezar E a pessoa voltar à vida Nesses 30 anos eu tive a graça De, de ver pessoas libertas Do álcool, das drogas Sem fazer uma Sessão de psicologia Sem tomar um remédio Durante esse tempo vi famílias sendo restauradas eu vi jovens dizendo sim para Deus. Gente, eu vi tudo isso. Como que eu vou olhar para trás, gente? Como que eu, eu tenho direito na hora? Você tem direito de olhar para trás de novo e querer essa, aquela vidinha que você tinha? Gente, eu não tenho direito. As coisas que eu vi, que eu vivi, eu falo de coisas que eu vivo. Eu costumo sempre dizer isso. Não de coisas que, que, que eu ouço falar, mas de coisas que eu vivo. Eu vi graças acontecerem na minha vida, gente. Eu vi curas acontecerem na minha família. Eu, a minha filha que está aqui é uma promessa de Nossa Senhora para mim, que era impossível. Como que eu vou dar as costas para Nossa Senhora também? E olhar para trás, juvenista é O que eu estou levando você a refletir e, to... e vocês que vieram nessa noite aqui Nós que conhecemos a Jesus Nós que temos uma experiência com Ele Que temos uma experiência com o Espírito Santo Com a graça de Deus Nós não temos esse direito, gente Deus nos chama a algo maior Deus nos chama a uma salvação pessoal Sim porque a salvação ela é individual, viu? Começa assim, a salvação ela é individual. Mas também nós somos chamados a levar essa salvação ao coração de outras pessoas. Entende? Eu não sou chamado a ser uma estátua de sal. Eu sou chamado a ser um testemunho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que eu sempre rezo aqui na comunidade. Eu sempre falo, falo para os irmãos que são do Ministério de Música, falo para os meus irmãos que pregam comigo, que pregam aqui, que pregam nos acampamentos, que são missionários, que saem para pregar fora da comunidade. É que a Boa Nova nunca seja uma comunidade de celebridades. Porque é assim, né? Às vezes o que, que infelizmente acontece na nossa igreja, eu tenho que advertir você, principalmente você, jovem. A gente admira uma pessoa porque ela prega bem. A gente admira uma pessoa porque canta bem, porque toca bem, porque tem um ministério bonito, legal, entendeu? Mas eu não quero ser como ela. Eu não quero ser como ele. Porque, no fundo, quando eu conheço e olho a vida dele e dela, eu vejo apenas que ele é um... Uma celebridade. Uma fachada. Algo que só me encanta. Que me faz chorar. Que me faz me, me, me emocionar. Mas que não me leva... A quem realmente tem que levar. E nesses anos que nós estamos na comunidade... Eu sempre falo isso. Por isso que eu faço questão... Os, os nossos músicos, as pessoas que tocam com a gente... São líderes de célula, fazem qualquer outro trabalho dentro da comunidade, como qualquer um, não é isso? Atendem as pessoas, porque nós não somos celebridade. Nós temos que ser testemunhas de Jesus, profetas. E quando as pessoas olham para nós, e que bom né? Que quando você olha para o Naor e fala assim, puxa, quando o Naor prega, quando o Naor fala, quando o Naor reza, eu posso sentir Jesus, Jesus na minha vida. E posso encontrar Jesus na minha vida. E eu, graças a Deus, durante todos esses anos, quando as pessoas vêm me abraçar, vêm, vêm falar alguma coisa para mim, ou mandam um WhatsApp, alguma coisa, sempre é falando de Jesus e nunca falando de mim. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque você é juvenista, e você que está aqui nessa noite, nós não somos chamados a ser estátua de sal, celebridade vira com o tempo uma estátua de sal nós somos chamados a sermos profetas testemunhas que vivem que vivem que vivem a palavra de Deus na sua vida e que testemunham de verdade para poder fazer a vontade de Deus na sua vida eu termino para a gente poder rezar com uma palavra que está em Filipenses 3 13, 14 Filipenses 3, 13, 14 São Paulo era um homem brilhante. Que sempre buscou Deus e a vontade de Deus na sua vida, depois que ele conheceu Jesus. E ele, entre muitas palavras lindas que ele, que ele nos traz nas suas cartas, essa palavra ela é maravilhosa. Filipenses 3. Vamos, aliás... A partir Do versículo 7 Eu queria, juvenil, terminar com essa palavra Eu queria que você prestasse atenção em cada palavra de São Paulo Vamos imaginar que São Paulo fez um acampamento E voltou todo animado a Escrever essas palavras depois do acampamento Diz aí A partir do versículo 7 Mas tudo isso que para mim eram vantagens. Ele tinha se gabado de outras coisas antes. Considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele, tudo desprezei e tenho em conta de esterco. Olha o que ele compara. Tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com Ele. Não com minha justiça, que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder de sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. E agora a parte mais linda. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta, e que cheguei à perfeição. Quem de nós pode dizer isso, né? Não, mas eu me empenho em conquistá-la. Eu me empenho em conquistá-la. É necessário empenho. Uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado. Só procuro isto, prescindindo do passado. Ou seja, deixando as coisas do passado para trás. E atirando-me ao que me resta para frente. Persigo o alvo rumo ao prêmio celeste. Ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Persigo o alvo ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Terminando no versículo 16, repete comigo, todos juntos. Contudo, contudo, seja qual for, o grau a que chegamos, o que importa, é prosseguir, decididamente, é prosseguir, Decididamente, e nós vamos ter a oportunidade de falar isso para Ele nessa noite. Vamos receber Jesus no nosso meio, podemos ficar em pé e nós vamos cantar isso, dizendo: Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no Teu querer.